0: Negócios e Tendências
1: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, mais uma rádio web do programa Negócios e Tendências. E como vocês sabem, eu e a professora Elinita estamos aqui para trazer temas mais leves na sexta-feira à tarde, mas que não deixam de trazer importantes temas reflexões. E hoje a professora Helenita vai falar sobre liderança, né professora Helenita? Muito boa tarde.
0: Boa tarde, tudo bem Cláudia?
1: Tudo bem e você?
0: Tudo certo, obrigada por essa oportunidade de conversar um pouquinho mais com você e com, com os demais em relação, em relação à, à liderança, a à... E também sobre a inteligência emocional, né? Que é tão importante nesse cargo, nessa, nessa função, né?
1: Sim. E como toda pessoa pode ser líder, né, professora Helenita, Apesar que eu acho assim, ó, essa afirmação, toda pessoa pode ser líder, eu acho ela um pouco discutível, porque... Tem pessoas que podem, mas não querem. Ou que até se tornam e acaba não dando certo, né? Porque tem um perfil que não quer liderar pessoas. Afinal de contas, liderar pessoas é uma tarefa extremamente complexa. Certamente, hoje você falará sobre isso, né? E aí a pergunta é que tem a ver com isso, né? Se um colaborador de uma determinada empresa for promovido para um cargo de liderança mas ele tem amplo conhecimento técnico. Olha só, tão importante esse conhecimento técnico, né? Dentro de uma determinada área, por exemplo, área comercial, mas nunca liderou uma equipe de fato. Qual o caminho, professora Helenita, que essa pessoa pode seguir para que ela desenvolva as competências de liderança para esse novo cargo? O que você tem a nos dizer?
0: Bom, é... Como você já comentou, né, defende-se que todo, toda pessoa pode ser líder, pode aprender a ser líder, e essas competências podem ser desenvolvidas nas atividades com as pessoas e com os ambientes. Ele poderá aprender no decorrer do tempo, ali, né, junto com a sua equipe, porém, quando está à frente de uma equipe, é... Muita, é, tem muitas coisas, muitas atribuições que dependerão desse líder, né? E ele precisará tomar a frente, ele precisa delegar essas atividades, essas atribuições, mas como se ele nunca, ele nunca fez isso, ele não, ele não sabe fazer isso, né? E, e, e o caminho, acho que mais curto, é o reto, é aquele que ele deve procurar o conhecimento, né? de liderança de equipe, buscar curso, buscar palestra e conversar com a sua equipe, saber os pontos fortes da sua equipe, as dificuldades ou os, uh, uh, os pontos de melhoria que aquela equipe precisa, aqueles um, os liderados né, precisam. E isso vai ajudar, é, eu entendo né, que isso pode ajudar ele... É, minimizar o estresse que vai que poderia é, gerar ali naquele naquela situação que ele ainda não domina, né? Então, ser líder é, é entender como as pessoas é, trabalham, né, ou se relacionam em seu ambiente de trabalho e como o como ela e com o seu ambiente de trabalho. Então, é, em seu ambiente e com seu ambiente, porque é uma forma que o líder é saber é, é, e também, né? Esse líder precisa saber é, ensinar e também aprender com os seus liderados, porque é uma via de mão dupla, né? E, 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 e quando usa as emoções, ele consegue trabalhar, é, conduzir a, a sua equipe de uma forma mais equilibrada. O importante dessa
1: sua fala, né, professora, é também destacar aquilo que nós duas sempre falamos aqui. A gente até poderia criar um programa sobre as emoções e o ambiente profissional, né? O autoconhecimento e o ambiente uhum. profissional, porque a gente sempre acaba trazendo temas que acabam cruzando esse grande tema que é tão importante para todos nós. Eu acredito que aquilo que nós duas sempre falamos em outros programas também, que o autoconhecimento, ele é muito requerido nessa etapa de ser um líder, né? Porque como é que eu vou liderar o outro se eu não lidero nem a mim mesmo? Hum. A mim mesma? E como é que eu vou uh, entender, por mais que existam, né, práticas de rapor, práticas de uh, gestão com liderança, existem inúmeros livros sobre liderança, tanto nacionais quanto internacionais, Nossa. mas é, né, tem uma gama de livro. É, mas assim, ó, como é que eu vou liderar se eu tenho ah, tantas questões pessoais para lidar comigo mesma? Se eu entro num processo de liderança ou para liderar pessoas, querendo a aprovação de todos, ou entrando com muito autoritarismo, porque eu aprendi na minha casa com meu pai que é autoritário, <risos> ou entrando muito inocente, muito ingênuo, né, muito com aquela visão de Poliana? É, esses extremos e esses pensamentos e esses sentimentos, eles acabam trazendo para esse líder muito desgaste, né? Isso. Então, um líder, ele precisa fazer esse trabalho de autoconhecimento. Um líder, aliás, não só líderes, né, professora Elenita. Todos nós precisamos de terapia, né? Pessoal, assim, acha engraçado a gente falar sobre terapia. Eu mesma, eu faço terapia semanal, né? E mesmo assim, tenho tantas coisas para ver e não me sinto, é, assim, com vantagem, porque faço terapia. Mas o que eu quero dizer é assim, como nos conhecer é um processo longo e, Nossa. eu diria, interminável. É por aí mesmo, né? Tem sempre uma faceta nova, né? Principalmente quando a gente está se relacionando com o outro. Hoje eu li algo bem importante, professora. Não, li não. Ouvi, estava limpando a casa, né? Porque estou fazendo home office. E botei uma palestra de uma doutora Ana Cláudia. Quintanilha, que ela escreve sobre a morte, é bem interessante assim, uhum. a palestra dela, você pensa assim, ai, o que eu quero ouvir sobre a morte, né, mas na verdade ela fala tanto sobre vida, que é uma coisa tão linda, assim, até professora, se você me permitir, eu vou te passar o um link depois, é bem interessante. Sim, eu
0: quero sim, é, eu não lembro o nome dela, mas ela não é especialista em, é, no, naquele período, um pouquinho antes da morte? Cuidados paliativos que fala, ah, né? Eu também não sabia. É. Ah, ah, eu acho que eu essa assisti. Essa mesma. Eu acho que eu assisti. Eu achei linda, linda posição. É
1: lindo, é muito tocante. Até os nossos ouvintes, se tiver. É, enquanto a professora, eu vou fazer uma pergunta para a professora Lenita já Jajá. Enquanto ela responde, eu vou, eu vou ver direitinho o nome dela. Mas o que eu queria dizer que ela disse, professora, que eu achei incrível, né? O maior desafio para nós seres humanos é a relação. Não é a relação a dois, homem e mulher, apenas. É a relação com o colega. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a professora Lenita do meu lado. né? E foi assim uma etapa de tanto crescimento para nós duas. Porque nós duas estávamos saindo de um, ambiente, de um período tão difícil dentro da organização. E aí fomos colocadas juntas. E poderia ter dado muito errado, mas deu muito certo. E nós duas crescemos muito, sempre com muito respeito e muito feedback uma para a outra. Mas a grande maioria dos, dos relacionamentos, prof, relacionamentos profissionais são relacionamentos muito difíceis. E quando a gente se torna líder, você precisa cobrar resultado, produtividade. Você não pode ser amiguinho
0: e aí é muito fácil se perder, né, professora? É, até, Cláudia, eu vou falar um pouquinho mais lá para frente sobre, sobre isso, colocando os, o, os estilos de liderança que o, Goleman, que o Goleman descreveu, sabe? Então, ele coloca vários estilos, é bem interessante.
1: Olha só, prof, essa é a pergunta aqui que eu vou lhe fazer agora. Você falou né, na sua participação anterior que... É, é preciso fazer uso das emoções e muitos psicólogos eles trazem a questão da inteligência emocional, né? E como isso se reflete dentro de uma organização? Você pode falar um pouco para nós, prof? Sim.
0: E a, o líder ele tem um espaço ampliado na, nas organizações. Ele é um colaborador estratégico, né? E o domínio da inteligência emocional contribui consideravelmente no processo de gerência dentro da, da as organizações e as organizações estão preocupadas com os desen... com os desenvolvimentos dos líderes e o líder ele deve se adequar né as mais diversas situações e ainda conduzir as equipes e ao controlar os seus sentimentos, os seus impulsos, o líder ele também cria um ambiente de confiança com aquela equipe. né? E é, nesse contexto, o líder é capaz de, flexibi de flexibilidade, de é, objetividade e também... A, a, de autoridade frente à equipe e ainda servindo de inspiração aos seus liderados e no ambiente de trabalho o líder ele entra ele encontra né diversas gerações com diversas com diversos anseios com di, diversas formações e ainda muita mas muita ansiedade e aí a inteligência emocional desse líder fará toda a diferença, porque ele vai conduzir essa equipe e tem que ter autocontrole, né? Para que ele consiga fazer toda essa gestão. E com a inteligência emocional, ele gera um hábito de crítica dos próprios... É, é, dos, pró dos próprios pensamentos e, e passa a agir com mais tranquilidade, sabe? Evitando o estresse e, e tendo mais clareza nos momentos de tomada de, de decisão. Principalmente naquela naquele pico, né? Aquele pico de tensão.
1: E agora, né, professor, o líder também precisa lidar com a diversidade, Sim. né? Sim! Uhum.
0: É, é a diversidade de... Diversa. <risos> muita diversidade. Porque é nós muita. Temos, é, assim, e, cada, e cada dia que passa, a gente vai conhecendo um pouco mais, né? E é por isso que é tão importante o estudo, para que uh, a gente não feche os olhos para nada, sempre esteja com os olhos abertos, né?
1: É. E ainda mais agora, né? Estudar é algo assim que... Estudar e se manter informado, né? Às vezes, no domingo, eu ligo a televisão naquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu tenho um, uma certa, um certo interesse por pequenas empresas, sabe, professora? Porque pelas grandes, como a nossa, a nossa é uma grande empresa, né? Há muita publicação, há muito artigo, há muita coisa, né? E, pra, e, e a faculdade de administração, os cursos de pós-graduação, na sua grande maioria, a vocação dos cursos é para as grandes empresas. Né? É como se... E eu acho tão interessante que mais de 90% das empresas são pequenas e médias. E a grande maioria dos escritores e estudiosos da área de administração se debruçam nas grandes, claro que eu não quero ser injusto e dizer que não há publicação das pequenas, até há grandes iniciativas como o Sebrae, né? especialmente o Sebrae que trabalha com as pequenas empresas, mas é incrível assistir esse programa, que é um programa leve, rapidinho no domingo de manhã, só que tem que acordar cedo, né? <risos>
0: Que eu também tá bom, gosto que de assistir. Eu
1: acho, eu, que é gosto. 8, né, eu acho que é antes das oito, né, prof? Acho que é antes das oito, né? Só, só nós mesmo. Só nós mesmo para assistir esse programa, né? Tipo, acordou cedo no domingo. Ah, eu, para mim, parece que tem pulga na cama. Eu tenho, eu, se eu abrir o olho, eu tenho que sair. E, e daí também vou dormir cedo no sábado, então é fácil assistir o programa, né? Mas voltando ao programa, o que eu queria dizer é o seguinte é tão interessante a quantidade de coisas novas e de atualizações que esse programa despretensioso nos traz. Então, muitas vezes a gente tem preguiça de ler um bom livro, mas um programa como esse tem alguns, né, tem o Record... É, Record Business. esses dias eu estava assistindo Record, no canal Record da Record, um programa Record Business, tem na Globo, na Globo News, um programa também, esqueci o nome agora, me perdoe, mas é um programa só sobre empresas, e assim, por que, que eu estou citando esses programas, né? porque não tem como a gente dar desculpa de não se atualizar de não ter acesso ao conhecimento porque o que mais tem hoje ah é, e deixa eu aproveitar e falar do que eu falei no bloco anterior né? o nome da escritora é Ana Cláudia Quintana Arantes e ela é muito famosa por um livro, deixa eu ver se eu não fechei aqui chamado A Morte é um Dia Lindo de Se Viver nossa Forte, né? Forte. A morte é um dia... Não, a morte é um dia que vale a pena viver. Hum. Mas voltando ao assunto da professora Helenita, então depois eu levo um pito dela. <risos> o que a organização espera, professora, quando abre uma vaga para um cargo de liderança?
0: Quando as empresas procuram um líder no mercado, elas buscam uma visão estratégica que permite o alinhamento entre o fazer profissional com o ser humano que aquele profissional é, é né? E a capacidade de adaptação ao novo, conduzir as, conduzir as equipes ou as multas multi as multitarefas, e isso tudo ao mesmo tempo. Então, isso, e trazer ainda resultado satisfatório, isso é muito valorizado pela, pelas organizações. Agora, ainda agora, né, por essa, esse trabalho remoto, né, eles acabaram de se organizar, demoraram, né, foi tudo muito, muito é, abrupto, né, a mudança para o home office, e agora já tem novas mudanças. Então, a única certeza que nós temos é a da mudança. E, então, os líderes, mais do que ninguém, eles precisam ter é, essa, essa disposição para mudança neles mesmos e também saber conduzir isso na equipe, porque isso gera muito estresse é, muito na equipe. Né? E se o líder estiver preparado e mostrar a vulnerabilidade, buscar é, formas de trabalho com a equipe, e, e todos terão benefícios, né? todos serão beneficiados. E as empresas procuram esses líderes que tenham o domínio em sua área, né? específica, como a, a professora Cláudia falou, e também, é, com, é, também com conhecimento em relação à, à liderança de equipe. Então, é, as empresas, elas procuram esse profissional multitarefa, isso eu acredito, Cláudia, não só para líder, né, porque eles procuram para, é, hoje o profissional, ele tem que estar tá mais ou menos entendendo de tudo que acontece ali à sua volta na, na, na organização, né.
1: Sim, na organização e que está no mundo, né? Na sua <risos> comunidade, no seu país, porque isso tudo mesmo. impacta hoje em nós, né? É verdade, tudo, 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 né? Tudo impacta, né? É engraçado como a gente não percebia isso na prática de como tudo impacta e como impacta, né? É Professora, muito... você vai falar sobre estilos de liderança, né? Uhum. Aí eu já vou emendar, porque nós já estamos com 18 minutos, eu, acho, eu acredito que dá para você falar do, dos, das duas perguntas finais, assim, há estilos de, de, de liderança que você vai apresentar para nós, uhum. e a professora Ana né, um estilo de liderança que possa atender todas as demandas? Tá, então
0: eu vou começar a falar sobre os estilos de liderança e... É, o Daniel Goleman, ele pô, fez uns apontamentos, ele é um psicólogo, ele é escritor, ele é jornalista norte-americano, então ele escreveu seis estilos, ou descreveu seis estilos de liderança. O líder coer, é, coercivo, que ele tende a... Um, a retirar toda a autonomia e o senso de responsabilidade de seus colaboradores exigindo tarefas é, sem se importar muito com a opinião. então ele é meio ditador é como você falou né Cláudia que tem esses tem esse tipo de líder é, e esse estilo de liderança ele deve ser usado apenas em momentos de crise porque ele normalmente ele não vê necessidade de capacitação, de profissional, de, de treinamento, e quando ele faz feedback, é, são feedbacks ofensivos, e, de forma, é, e essa forma ríspida e agressiva é, traz esse, esse é, descontentamento para quem está sendo, quem recebe esse feedback, né? Isso dificilmente vai dar, dar bons frutos, né? Aí nós temos o líder marcador de ritmo, que é aquele que é, que é tudo perfeito e muito rápido, e ele acompanha tudo muito de perto, assim. Ele, ele quer estar tá perto porque se ele vê o erro, ele já faz corrigir. É, e esse, esse tipo de liderança dá, fica dá ainda para ser usado em equipes homogêneas, onde todo mundo é, tra, é, tem já uma, uma vamos dizer uma maturidade dentro daquela daquela equipe né mas nas equipes heterogêneas é, não funciona porque os colaboradores eles se sentem impressionados mas eu acredito que até é, os que não eu acredito né que quando tem alguém de fora que quer aprender é, não fica né então tem muito turnover e quem está ali é, não aguenta esse tipo de liderança né? ele quer outras coisas né? aí tem também o líder, eu estou dando uma aceleradinha para que a gente possa falar dos seis tipos tá? tá bom. então tem é, o líder é, afiliativo que são, são capazes de desenvolver é, os vínculos dentro da equipe, esse estilo de líder permite a comunicação e também o compartilhamento de ideias e o clima é, dessa o clima organização é sempre harmônico ele prefere é, a, a a cooperação em vez da da competição e o feedback é, é considerado uma ferramenta essencial especialmente o positivo mas é, o negativo ele tem um pouco ele tem um pouco de dificuldade em apontar os pontos de melhoria, então aí é porque ele tem receio de gerar o um impacto negativo nessa nesse clima da organização. Também você comentou sobre isso, né, Cláudia, lá no comecinho. E tem o líder democrático que dedica todo o tempo a ouvir as pessoas, né? E, e a, a, ele quer a adesão e a compreensão de todos. E essa liderança, ela é capaz de provocar, é, ela deve é, convocar... É, sempre a, a reuniões, né? deve convocar sempre reuniões, para que possam ser discutidas a, a, os pontos que precisam ser resolvidos, mas essa, esse tipo de liderança também ele não é indicado sempre, porque ele ocupa muito tempo da equipe, né? Então, esse estilo de liderança só deve ser utilizado de forma pontual porque as reuniões elas tom, tomam realmente muito tempo. Aí tem o líder coach. Esse líder, esse gestor, ele conecta as, as, as necessidades das pessoas com as, a, as metas da equipe, impulsionando cada, cada um né, a atingir as suas aspirações pessoais e também as de carreira. Esse líder, ele visa a autonomia dos colaboradores e, e também delega bastante atividades é, com bastante responsabilidade para que esses é, colaboradores se desenvolvam esse estilo de liderança é um dos mais indicados mas ainda a, as empresas não estão muito é, elas não estão ainda pegando vamos dizer assim muito ou colocando esse, esse profissional porque ele precisa de muito tempo para treinamento né, de pessoal e, mas é, a, ele ajuda muito na economia, vamos dizer assim, porque essa equipe é, fica, tem, a capaci, é, tem a capacitação né, para realizar a, é, atividades diversas que forem delegadas. E também tem o líder visionário, que é o último, e é capaz de, ele é capaz de motivar, e normalmente ele permite que os colaboradores bastante liberdade, assim, de inovação, de como vão fazer o trabalho. Então, ele não cobra, ele mostra o que precisa, o resultado final, ele precisa de X coisa. Então, ele, ele mostra isso e o, colab o colaborador vai desenvolver da melhor forma possível. Pra, e ele, então, ele sabe, o, o profissional, ele sabe o que é esperado dele e que o caminho que ele vai desenvolver para atingir o resultado estipulado é ele que define. Então, esse estilo de liderança realmente é o, mais, é o mais eficiente entre os apresentados, porque o líder é flexível, ele compartilha as metas e tarefas, né? E também ele tem, dá um senso de importância para o pro projeto que tem que ser desenvolvido, mas também para toda a equipe, e em relação a, ao estilo de liderança que mais, é, que atende as demandas, né, os líderes mais eficazes, eles é, alternam a liderança, e é o, líder que, o líder que se preocupa com a equipe e com é, as metas, ele constrói um ambiente de confiança e cria também essa, esses vínculos com o grupo. Então, a inteligência emocional ajuda esse líder a decidir, nesse momento, é, de, de como que ele vai transitar para resolver a, a suas, as suas circunstâncias, né? os desafios é, apresentados para ele, ele naquele momento. Então, ele tem a capacidade de transitar pelos estilos e tem mais tranquilidade para coordenar a equipe porque é, e ainda gerir os eventuais conflitos que isso pode pode acontecer em qualquer equipe né então podemos dizer que a inteligência emocional é uma das dos principais responsáveis pelo sucesso ou insucesso de uma pessoa de um líder né e a ótima notícia é que a gente pode treinar a gente pode aprender então, ela pode ser desenvolvida e, com isso, ter mais clareza nas tomadas de decisão.
1: E tudo que a gente procura aprender com antecedência é melhor, né, professora? Porque quando está no meio da tempestade, pelo menos já está um tantinho preparado, né?
0: Já está com um botezinho um pouquinho inflado, né? <risos>
1: Então é isso, né, professora? Podemos já ir nos dirigindo ao final do programa. Você quer falar mais alguma coisa ainda?
0: É, eu gostaria, sim. Então, assim, é, eu, eu... Como a professora Cláudia falou, a terapia é uma ótima opção. Coaching é uma ótima opção. Verdade. Leitura de... As leituras de... É, de livros, né, de obras que falam sobre liderança e é, gestão e liderança. Eu tive a oportunidade de assistir uma masterclass do, do Goleman e é maravilhoso, assim, sabe? Então, a gente tem que procurar também as informações, é. tem que procurar é, sempre estar tá atualizado. E tem muita coisa gratuita boa, né? Se a gente Sim. procurar, não é, profe? Justamente, eu acho que até essa a função acho que do, de, de, desse programa é isso, é instigar, né? é dar um, um, um gostinho. E, e, e também é, essas falas ou esses é, conceitos, conteúdos que a gente traz, geralmente estão nas nossas aulas. Então, quem precisa, quem quiser fazer um curso, também é, é, é ótimo, principalmente para essa parte de liderança, eu acredito, eu não tenho bem certeza, talvez eu esteja mentindo, mas a maioria dos nossos cursos de pós é, tem essa parte que dá um direcionamento para a liderança. Ai, essa, com certeza. Eu não, eu não tenho bem certeza, mas olha, pelo menos uma disciplina, duas disciplinas que a gente vai encontrar. É então, verdade. é muito importante trabalhar com, com, é, com, com a parte pessoal da equipe, né? Não é verdade. só o resultado.
1: Falou e disse, professora, concorda e assina <risos> embaixo.
0: Então, tá bom. Até o nosso
1: próximo programa e... Desta vez, será a professora Elenita que, que será a apresentadora e eu, a palestrante. Aguardem <risos> até o nosso próximo programa. Muito obrigada, professora Helenita. Obrigada, até mais. E até bom final de semana para todos. Um bom final de semana para todos. Tchau, tchau. Tchau.
0: Negócios e tendências.